0: primero de corintios capítulo 15 primero de corintios capítulo 15 y estamos empezando en el versículo 29 estudiamos la primera parte en la semana pasada y en la primera mitad de este capítulo pablo corregía unos errores que estaban entrando en la iglesia de corinto por los que negaban la realidad de la resurrección del cuerpo y esto no era nada nuevo porque los saduceos enseñaban esto aún en israel cuando pablo era un fariseo vimos todo esto estudiando el libro de hechos en la segunda mitad que ya tenemos enfrente hay unas defensas más y unas aplicaciones impactantes que salgan de esta doctrina tan central a nuestra fe. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bauticen por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bauticen por los muertos? Este verso ha recibido una gran variedad de interpretaciones a través de los siglos. Los mormones ahora emplean el bautismo equivocadamente, dejando a un vivo bautizarse por un muerto que ni creía en Cristo. Eso es la pura superstición y Pablo no usaría algo semejante en su argumento para la resurrección. Juan Calvino pensaba que esto aplicaba a personas que estaban preparándose para el bautismo pero siendo muy cerca de la muerte por causa de salud, por una enfermedad, se decidieron bautizarse inmediatamente porque si su enfermedad avanzaba demasiadamente, tal vez se, pu se pudiera perder la oportunidad de llegar a su bautismo. Y si tú no has sido bautizado aún, tal vez debes de considerar esto, porque nunca sabes cuando tu muerte puede venir, especialmente viviendo al borde de la Tercera Guerra Mundial, mientras se amenazan con las armas nucleares. Las aguas de la playa te esperan. Otra vez 29. De otro modo, ¿qué harán los que se baticen por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se baticen por los muertos?, bueno, Juan MacArthur, pastor famoso aquí en Los Ángeles, luchaba mucho tratando de entender este texto. Hay tantas opiniones. Y él, siendo experto en los tiempos, los idiomas de primer siglo, ha llegado a una conclusión muy práctica. Cuando uno puede observar a un hermano sincero morir sin temor, con toda confianza esto puede convencer a otros que aún no han llegado a, la, a Cristo puede convencerlos de la realidad de nuestra fe impulsándolos a estar bautizado por el testimonio de aquel que ha muerto otros que han tenido seres muy queridos que murieron en la fe saben que la única manera de unirse otra vez con ellos es el morir también en cristo que empieza con el bautismo, mostrando al mundo en qué lado estás esto siempre está pasando aún en nuestros tiempos hay personas que quieren ver a sus esposas otra vez o sus padres o sus hijos quieren creyentes y es un motivo poderoso de empezar ya en la fe bautizándose ya por la persona muerte o sea motivado ya de estar con esta persona en un futuro glorioso pero si los muertos no resucitan entonces nada de esto tiene sentido como aprendimos la semana pasada si los muertos no resucitan entonces toda la fe cristiana es un gran fraude porque se base todo toda nuestra fe en la resurrección de los muertos. El bautismo mismo es simbólico de la resurrección. Te bajes del agua como persona muerta y te subes en el espíritu como una persona saliendo de la muerte. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Durante el primer siglo era muy peligroso vivir como cristiano activo muchos perdieron sus vidas por propagar la fe al fin y al cabo la gran mayoría de los apóstoles se murieron como mártires y hay lugares en el mundo que aún ahora donde ahora es peligroso seguir a cristo en los países de los musulmanes por ejemplo cuando no hay peligro de muerte siempre hay peligro de las burlas y de las persecuciones otra vez 30 y por qué nosotros peligramos a toda hora si los muertos no resucitan por qué sujetarte a una vida de tantas dificultades de tantas restricciones y aflicciones si los muertos no resuciten, entonces nada de esto vale la pena porque nuestra fe es un gran engaño si los cuerpos no se resucitan. 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una forma de juramento. En un sentido, San Pablo moría diariamente. Y esto quiere decir que el peligro de la muerte siempre estaba a su lado. Porque Pablo no era como los cristianos de hoy, que casi nunca comparten su fe. No, Pablo aprovechaba de cada oportunidad de anunciar las verdades de Cristo. ¿Y qué fue la consecuencia? Lo veremos en el próximo libro, abriendo a 2 Corintios capítulo 11-24, Pablo dijo de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno el máximo por la ley que se pudiera azotar a uno tres veces ha sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio. una noche un día he estado como náufrago en alta mar si no eran personas atacando era el diablo atacando en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos se si existan los falsos hermanos en trabajo y en fatiga en muchos desvelos en hambre y sed y en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de es otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias quién enferma y yo no enfermo Pablo estaba en intensa oración por los enfermos a quien se hace tropezar y yo no me indigno la muerte estaba muy cerca en cada momento, muy cerca de su vida. 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fierras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Batallando con bestias era común en el imperio romano, cuando éramos nosotros tirados a los leones como león como daniel pero no todos los cristianos sobrevivieron pero eso también pudiera estar metafórico porque en las escrituras bestias y fieras pueden ser líderes tiránicos pero en todo caso pablo pregunta por qué pasar por tantos peligros si los muertos no resucitan es posible que la fe en la resurrección puede ser un poco débil en este país ahora porque la gran mayoría de los hermanos no arriesgan nada casi en la fe por la fe y ahora hay muchos hermanos que viven así comamos y bebamos porque mañana moriremos y esto está citando un pasaje de Isaías cuando el pueblo de Dios estaba muy apartado de la santidad. Isaías 22, 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto. Había mucha maldad. A indechas. A raparse el cabello. Y a vestir celicio. Y aquí gozo y alegría. Matando vacas y degollando ovejas. Comiendo carne y bebiendo vino. Vino diciendo, comamos y bebamos porque mo mañana moriremos. Con la implicación que no, ha, no hay nada más después. Estaban viviendo en tiempos de gran apostasía. Si no conoce la palabra, habla de personas de la iglesia que están apartando de Dios. Estaban en gran apostasía bajo los juicios de Dios. Y en vez de vivir rogando a Dios por un gran arrepentimiento estaban viviendo como los incrédulos diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Cómo está con tu alma en este día? Hermano, cuando el mundo está al borde de otra guerra mundial y la gasolina es casi cada día más cara, estás aún postergando el día de tu bautismo 33 no erréis las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres los que dudan de las doctrinas centrales de la fe como la, la de la resurrección pueden servir como una mala influencia en tu vida si solamente creen en esta vida no van a estar motivados a una vida de santidad. No van a vivir anticipando tu futuro glorioso. Y por esto es mejor no convivir tanto con ellos como dijo Salomón en Proverbios 13.20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios será quebrantado. Pablo ya tenía décadas de experiencia con esto aún antes de venir a Cristo porque luchaba con los saduceos ¿Cómo Cristo luchaba con los saduceos hemos visto en Mateo 22 23 aquel día vinieron a él los saduceos era un grupo de judíos que no creían en la resurrección que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron siempre estos que negaban la resurrección tenían sus preguntas de trampa entonces respondiendo jesús le dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de dios porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los saduceos no solamente tenían una doctrina corrupta, sino que sus vidas eran corruptas, porque los que solamente viven para esta vida pueden fácilmente caer, caer en las trampas de toda forma de placer carnal aun cuando está prohibido van a vivir pensando comamos y bebamos porque mañana moriremos 34 y velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo en cada iglesia que empieza a crecer siempre hay algunos que ni conocen a Dios ni presten atención a la palabra no le interese para nada y estos pueden tener una influencia pésima trayendo a los hermanos a los pensamientos mundanos ahora Pablo va a tocar otro punto es que los que burlaban de la doctrina de la resurrección del cuerpo casi siempre empezaba con las mismas preguntas y era mejor refutarlas de antemano 35 pero dirá alguno cómo resucitarán los muertos con qué cuerpo vendrán bueno si sus cuerpos han sido pudriendo ya por años en la tierra comidos por gusanos con qué cuerpo van a resucitar porque ya son polvo o ya son cenizas y murieron por un fuego Hoy están en el suelo debajo del mar si murieron naufragados. Pero Pablo va a contestar como a los burladores: 36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Llamar a uno a un necio es un poco duro en la Biblia. Y por eso sabemos que Pablo estaba acostumbrado ya a estos burladores. Pero se va a contestar sus preguntas citando ejemplos de la agricultura. En aquellos tiempos casi todos trabajaban en la agricultura. y tenían jardines porque tenían que producir la comida. Y por esto la gran mayoría de las parábolas de Cristo están sobre semillas, o plantas o cosechas o tierras adecuadas 37 y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya que sea de trigo o de otro grano pero dios le da el cuerpo como él quiso y cada semilla su propio cuerpo una semilla de planta realmente no parece algo vivo las semillas pueden estar encontradas a veces después de miles de años en tumbas de diferentes reyes. Y puestos en la tierra con agua, se pueden producir una planta. Pablo dice que aún en la naturaleza, en la creación, hay ejemplos que nos enseñan de la resurrección. Una semilla que parece muerta, actualmente está llena de ADN, la información para la vida y puede producir una planta completa bajo las circunstancias adecuadas y dios es el autor o si prefieres el programador de esa información genética si una semilla puede producir una planta viva después de miles de años ¿por qué dios no puede producir un cuerpo glorioso de un cuerpo humano que ha muerto miles de años atrás hechos 26 8 que se juzga entre vosotros cosa increíble que dios resucita a los muertos tú crees que eso es algo difícil para dios 39 no toda carne es la misma carne sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Dios ha mostrado una gran variedad en su naturaleza y Dios ha tenido todo esto bajo su control. Aún con la contaminación mo moderna, aún con cambios climáticos, el mundo sigue y hay vida en todos lados y una abundancia de la variedad 40 y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales está llegando poco a poco al punto de que la naturaleza de tu cuerpo después de la resurrección será muy diferente tu futuro glorioso va a necesitar un cuerpo glorificado. 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hermanos, todos estos versos están aquí para comprobar, sin duda alguna, que tú estás enfrentando un futuro glorioso. Ahora muchos tienen problemas con sus cuerpos. No tiene que levantar la mano. Unos tienen dolores ya por años, otros tienen enfermedades persistentes, aun los que cuidan mucho de sus cuerpos. Comiendo bien, manteniendo un régimen constante de ejercicio, tarde o temprano van a sentir con los años la corrupción de sus cuerpos. Otra vez 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de, de otra en gloria, así también eso es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo que tú has recibido de tus padres, y hablo de tus padres caídos, Adán y Eva, ese cuerpo es corrupto. Muchos pueden mostrar gran belleza ahora, y fuerza en su juventud. Pero vendrá en el tiempo cuando esto poco a poco se va a acabar. Primero de Pedro 1.24. Porque toda carne es como hierba. Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tu cuerpo está acabando. Pero aún así, por la resurrección el mismo cuerpo estará glorificado. Si tienes una belleza ya, tendrás más belleza entonces. Si eres fuerte ya, serás más fuerte entonces. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todos tenemos que empezar con cuerpos corruptos que vienen de Adán. Pero en la resurrección tendremos cuerpos glorificados que vienen de Cristo. Por eso es sumamente importante para todos estar en Cristo y no solamente en Adán. Segundo Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido transformados en un sentido, pero la gran transformación nos espera. Con la resurrección en tu futuro, tú tienes la garantía de un futuro glorioso si estás en Cristo. De otro modo, quiero orar para ti terminando el servicio. 44. Se siembra como cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual está comparando el cuerpo de nosotros con el cuerpo de cristo después de su resurrección era muy diferente el cuerpo de cristo es real por toda la eternidad cristo tendrá un cuerpo cristo comía con sus discípulos después de la resurrección se pudo comer, pero no tenía que comer, qué alegría, Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, estamos hablando de después de la resurrección, y dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré a lo mejor tenía un tío que era saduceo. ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso está hablando de ti, que has sido bautizado aunque no has visto a Cristo con tus ojos. Por fe andamos y no por vista. Es por el poder de la palabra de Dios. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando hablan del poster Adán, está hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor y es del cielo. Y tú también serás del cielo. Cuando tu cuerpo sea totalmente transformado y te empiezas tu futuro glorioso. 48 cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial vas a pasar por una gran transformación porque tu cuerpo ahora no pudo sostener el impacto de estar en la presencia de dios te caerías al suelo, cubriendo tus ojos, incapaz de mirar a la cara de Cristo. Pero en tu futuro glorioso, todo esto será normal. 50. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Con el cuerpo te, que tienes, no puedes pasar. El cuerpo que ahora tienes, por más fuerte que sea en tu juventud, ese cuerpo no es adecuado para tu futuro glorioso. Ahora bien, no vas a recibir un nuevo cuerpo que a veces se escuchan en predicaciones. Esto sería negar la resurrección, sino que tu cuerpo presente será transformado, glorificado. Aún se ha podrido en la tierra por miles de años. 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados cuando dice aquí misterio quiere decir que es algo que no ha sido revelado muy claramente en el pasado o en el testamento antiguo otra vez 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados de qué está hablando pues antes que nada no habrá tiempo cuando tú escuches la trompeta no puede decir, tal vez ahora es el momento de bautizarme. No, ya está muy tarde. Esto está hablando de lo que ahora se llaman el rapto. Y está correctamente aquí, porque el rapto y la resurrección pasan en el mismo momento. Agáralo. La resurrección y el rapto pasan en el mismo momento. Solamente que unos... Levantarán de los muertos y otros que aún vivan estarán transformados en un instante al final trompeta. También esto está enseñado en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hay armonía entre la, los dos pasajes, el 1 Tesalonicenses y 1 Corintios 15. Pero es importante ver que Cristo solamente va a regresar una sola vez. Y el rapto y la resurrección son el mismo evento es que hay mucha confusión hoy en día sobre esto que viene de los vendedores del pesimismo 53 porque es necesario que este corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad es necesario que tú seas transformado o después de la muerte o en el momento del rapto, pero de todos modos, tu futuro es glorioso. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y la muerte que muchos teman será totalmente vencido en tu futuro glorioso vas a estar en la, la posición de burlar de la muerte pablo nos da un ejemplo en versículo 55 de burlar de la muerte donde o muerte tu aguijón ¿Dónde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley había una maldición que vino por la ley, pero Cristo ha tomado esa maldición para ti. Gálatas 3:13, Cristo nos redimó, redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe... Recibiésemos la promesa del Espíritu. Tu triunfo sobre la muerte será com completo por la resurrección de tu cuerpo. Por esto la doctrina es tan importante. Estamos casi llegando al fin. 55. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo ya tienes la victoria debes de vivir en esta victoria último versículo del capítulo 58 estamos cerrando así que hermanos míos amados siempre hay una conclusión una exhortación así que hermanos míos amados firme Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez usted hizo algo una vez para el Señor y parecía un fracaso. No era en vano, nada de lo que haces en el Señor es vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora tienes un futuro glorioso. ¿Por qué no lo haces un poco más glorioso? Encontrando manera de servir en el reino, sabiendo que nada que haces para el Cristo será nunca jamás en vano. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Que con estos pasajes nos ha revelado, Señor, que en un mundo de puro pesimismo podemos vivir en la esperanza, en la certeza que el futuro que nos espera es glorioso. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.